0: Prime
1: Podcast for Curious Mind.
0: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Kamis 2 Maret 2023. Saya Sindu Darmawan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kemarin. Rafael diperiksa terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. yang ia sampaikan ke lembaga antirasuah. Pasalnya ia diduga tak melaporkan seluruh kekayaan yang dia miliki, salah satunya rumah dan kendaraan mewah. Itu sebab ia dicurigai terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang. Benarkah kecurigaan itu? Mampukah penegak hukum menindaklanjuti dan menemukan fakta tersebut? Kita bahas lengkapnya di KBR sore. Saudara KPK telah memeriksa bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan itu berkaitan dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang ia serahkan ke KPK. Dari hasil pemeriksaan itu, KPK tidak menemukan harta kendaraan mewah, mobil Rubicon dan motor Harley yang kerap digunakan anak Rafael, Mario, dan Disatrio. Berikut pernyataan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, sela selah pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo.
2: Saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat rumahannya. Ada 65.000 meter, setengah 6,5 hektar dimiliki dua perusahaannya atas nama istri. Itu sudah ada di lkpn nya Yang bersangkutan ini melaporkan di lkpn nya punya saham di enam perusahaan. Itu ada disebut nama perusahaannya apa saja. Dan dua dari itu punya yang di Minasa Utara Nah, kalau di LHKPN Kalau saya punya perusahaan Yang saya catat di LHKPN itu hanya sahamnya saja Jadi kalau ditanya itu perumahan segede itu ada di nggak? Enggak ada Yang ada sahamnya di perusahaan itu saja Itu atas nama istri Boleh sebesar apapun perusahaannya Tapi kalau di LHKPN Hanya nilai saham pendaftarannya saja yang pertama Yang berikutnya di 6 Perusahaan ini kalau teman-teman lihat di LKPN itu masuk di kategori surat berharga. Kalau saya ingat sekitar 1,5 miliar, baik yang dimiliki oleh yang bersangkutan, istri, anak, maupun yang lainnya gitu. Tapi itu cerita gimana kok perusahaannya besar, tapi LKPN-nya tidak terefleksi di situ. Kita ke pemerintah daerah, bahkan kita ke BPN melihat ini dulu asalnya beli dari mana, harganya berapa. Tim juga sudah ke Jogja dan sudah melihat juga termasuk perumahannya tapi itu masih jalan timnya ya yang Jogja agak rumit sedikit gitu dibanding yang Minah Utara, tapi saya akan update nanti kalau sudah ada hasil dari yang Jogja tapi sekali lagi yang di LHKPN hanya yang atas nama yang bersangkutan istri dan anak. Kalau dibilang ini punya dia tapi ndak ada di LHKPN itu kayak apa? Kita lihat dokumennya. Kalau emang bukan atas nama dia istri dan anak memang dia tidak wajib mencantumkan di sana. Itu yang progres yang di KPK gitu dan klarifikasi sedang berjalan, PPATK sudah dan sekarang kita perlu dengan Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu kita bilang kita periksa sekarang tambahan dari 2015-2018 Kita periksa lagi untuk 2019, 2020, 2021 plus kita koordinasi sama irjen kemarin itu kita bilang ini dia ada perusahaannya itu kita nggak bisa gimana nih cara ini kita mau koordinasikan dengan irjen gimana caranya supaya itu di perusahaannya bisa dilihat juga dan diinformasikan ke KPK.
0: Saudara usai diperiksa KPK, Rafael mengaku telah bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan lembaga anti rasuah. Ya, diperiksa sejak pagi hingga petang. Tak banyak pernyataan yang ia sampaikan usai pemeriksaan 8,5 jam. Berdasarkan LHKPN 2021, Rafael Alun memiliki harta Rp56 miliar. Rupiah. Jumlah hartanya naik 27% dibanding 2018 yang sebesar Rp44 miliar. Kini Rafael telah dicopot dari jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Rafael sempat mengajukan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara di DJP. Namun pengunduran diri itu ditolak Kementerian Keuangan. Berikut pernyataan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
3: Berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020, dan kemudian juga Peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2000, maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu, pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak. Terkait dengan harta kekayaan yang bersangkutan, mobil Robicon, Land Cruiser, motor Harley Davidson, Motor Yamaha, motor BMW putih diakui oleh saudara RAT sebagai bukan milik dia. namun merupakan milik pihak lain. Untuk tindak lanjut ini, maka tim pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah meminta Saudara RAT untuk menunjukkan bukti kepemilikan agar dapat dipastikan pemilik dan status kendaraan bermotor tersebut. Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tentu bersama KPK sedang melakukan pendalaman lebih lanjut atas harta yang dilakukan di LHKPN, dugaan kepemilikan harta yang belum dilaporkan, kecocokan profil yang bersangkup ...dengan SPT pajak yang disampaikan, juga dengan pengakuan atas harta lainnya berupa properti, kendaraan, dan tas mewah. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa saudara RAT masih berstatus sebagai ASN, sehingga masih terikat dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur kode etik dan perilaku ASN, khususnya ASN Kementerian Keuangan.
0: Kementerian Keuangan juga membentuk tiga tim khusus untuk memeriksa laporan harta Rafael yang diduga janggal. yaitu tim eksaminasi yang akan memeriksa fakta LHK Rafael, kemudian tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan, dan tim investigasi untuk mendalami dugaan penipuan atau fraud. Tiga tim ini juga akan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Saudara usai jeda, nanti kami akan sampaikan laporan khusus KBR tentang ulah pejabat pajak hedon, Masyarakat ogah Lapor SPT. Tetaplah di KBR sore.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saudara kasus pejabat negara yang bergaya hidup mewah dan tidak patuh melaporkan harta kekayaan secara benar, memunculkan kekhawatiran masyarakat enggan melaporkan SPT pajak. Bagaimana polemik ini bergulir? Berikut laporan khas KBR disusun Khairunisa.
1: Direktorat Jenderal Pajak menjadi sorotan imbas dari perilaku pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Meski hanya menduduki jabatan eselon 3, Rafael diketahui memiliki harta selangit mencapai 56 miliar. Ia juga diduga tidak melaporkan sebagian harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. dan tidak membayar pajak kendaraan mewah gaya hidup mewah juga diduga dilakukan pejabat bea cukai di Yogyakarta Eko Darmanto ia kerap memamerkan kekayaan seperti motor gede, mobil mewah, dan lain-lain. Kasus ini belakangan memunculkan kekhawatiran masyarakat menjadi enggan atau malas melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Pajak. Batas akhir lapor SPT bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret, sedangkan bagi wajib pajak badan, batas akhir laporan SPT adalah 30 April. Kasus ini mendapat sorotan bekas Ketua Umum PBNU, Said Akil. Said Akil meminta pemerintah serius mengawasi kinerja para pegawai pajak. Ia mengatakan jika penyelewengan uang pajak kembali terjadi, bukan tidak mungkin ancaman pembangkangan dari kewajiban bayar pajak kembali terjadi.
4: Kalau pajak masih disediakan, warga itu akan diajak kalau para kiai-kiai sebuah warga itu tidak usah bayar pajak. Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, terdukung.
1: Merespon narasi tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bisa memahami kekecewaan dari masyarakat terhadap institusi dirjen pajak. Sri Mulyani menegaskan kementeriannya berkomitmen mengelola pajak sesuai aturan dengan profesional. Serta ia juga mengajak rakyat Indonesia untuk tetap taat membayar kewajiban pajak. Ini adalah uang rakyat, uang kita semuanya. Jadi kewajiban perpajakan adalah kewajiban yang diatur undang-undang dan Hasil dari pajak juga dinikmati oleh masyarakat sendiri. Apakah itu di bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial? Di sisi lain... DPR menilai pembangkangan sipil dengan menolak melapor surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak merupakan imbas dari hedonisme pejabat negara di Kementerian Keuangan. Anggota Komisi Keuangan DPR Anis Biarwati mengatakan gaya pamer hidup mewah dianggap melanggar etika kepatutan dan tidak pekah terhadap krisis yang membebani masyarakat. Terlebih, ada pejabat yang memiliki nilai kekayaan yang tidak wajar, sehingga turut berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada Direktorat Jenderal Pajak Kemenke di tengah masa pelaporan SPT pajak. Dan
5: sebelumnya kan sudah baca beritanya tuh bahwa KPK sudah memperingatkan sebelum ini. Sebelum kejadian ini KPK sudah memperingatkan. Jadi hal tuh lebih dini, deteksi dini itu penting gitu loh. Jadi kewajaran dengan gaya hidup itu masih dilihat. Jadi deteksi itu dilakukan adanya ketidakwajaran kan maksudnya ada penindakan di internal dulu sistem internal itu harus berjalan harusnya dan ini berarti bahwa selama ini belum sampai ke sana dan ini pelajaran penting buat menteri keuangan untuk lebih lagi memonitor bawahannya
1: Anis menyebut tidak menutup kemungkinan akan memanggil menteri keuangan Sri Mulyani dan direktur jenderal pajak Surya Utomo terkait kasus ini Ia memastikan DPR akan menyoroti serius setiap kasus yang merugikan negara dan mencoreng citra Kementerian Keuangan. Terlebih, kasus ini dikhawatirkan dapat menurunkan penerimaan negara melalui pajak. Ia juga menghimbau masyarakat untuk taat pajak dan melapor SPT pada Maret ini. Sementara itu, Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum, Selios Bima Yudistira, menilai jika masyarakat enggan melapor SPT tahunan bisa berdampak pada menurunnya pendapatan pajak negara. Target rasio pajak di atas 10% juga bisa tidak tercapai.
4: Kalau kita tidak bayar pajak, tidak melaporkan SPT, tentu dampaknya juga negara akan lebih banyak untuk berutang. Karena pilihannya cuma dua, pajaknya dinaikkan kepatuhannya atau pemerintah menutup defisit dengan menambah utang. Dan itu yang nanti yang ujungnya menanggung juga rakyat
1: Indonesia. Ekonom Bima Yudhistira mengatakan pemerintah perlu terus bekerja keras meyakinkan masyarakat agar tetap patuh membayar pajak, dan melapor pembayaran pajak. Demikian laporan khas KBR, saya Hoi Runisa.
0: Saudara, di bagian selanjutnya, salah satu bekas pimpinan KPK mendorong lembaga antirasuah mendalami pemeriksaan harta bekas pejabat dijen pajak Rafael yang diduga janggal. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Anda masih di KBR sore, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Penegak Hukum Lain didorong mendalami pemeriksaan bekas pejabat dirijen pajak Rafael Alun Trisambodo, bekas Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Saud Situ Morang menilai bukti hingga laporan LHKPN yang sudah dilaporkan PPATK harus ditindaklanjuti secara spesifik. Ia menduga ada tindak pidana pencucian uang TPPU dalam kekayaan yang dihimpun bekas pejabat pajak tersebut. Selengkapnya berikut wawancara jurnalis KBR Eski Novianto dengan bekas pimpinan KPK Saud Situmorang.
3: Apa sih Pak sebenarnya hal yang perlu ditelisik lebih awal oleh KPK khususnya mungkin untuk menemukan dugaan indikasi adanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU?
4: Pertama, kalau lihat dari cara ekspos setelah pertemuan itu kan malah menjelaskan bahwa barang itu bukan milik dia, milik saudaranya, dan seterusnya. Bukan itu esensinya. Yang paling penting adalah model-model yang disebutnya placement, layering, integration di dalam tindak pidana pencucian uang itu kan sangat umum. Sehingga kalau kita lihat penjelasan itu seolah-olah justru meniadakan tidak-tidak tubuhannya. Ya, tapi kecurigaan-kecurigaan kita, Kayak di beberapa negara lain itu sampai ke saudara, sampai ke supir atau sampai siapapun yang tidak ada hubungan, ada hubungan paling itu pun punya potensi untuk kemudian membantu kita untuk menyimpan apa yang diambil seorang pejabat negara. Jadi sebenarnya yang paling penting di pertama di Oke okay, dipanggil. Karena kalau kita bicara tindak pidana korupsi kan sebenarnya kita tidak perlu pengakuan. Kita nggak perlu pengakuan orang nggak perlu orang ngaku. Orang pasti akan berkelip orang pasti akan men- Hanya orang pasti akan termasuk enggak ngasih mm. eh, itu mobil saya, motor saya, eh, bahkan itu plat nomor yang enggak ada segala macam, itu suan-suan lain lagi tidak pidana yang lain lagi, mm. tapi Opro dari tahun 2000 lima yang katanya sampai 2012, 200 kemudian masuk ke 2022 itu kan udah sangat aspek gitu. Jadi kembali lagi kita nggak perlu pengakuan atau sanggahan tapi kekuatannya adalah bagaimana kita bisa membuktikan bahwa dia e, mengambil sesuatu bukan miliknya.
3: Pak Saud, PPAK sendiri sudah mengindikasikan adanya TPPU di dalam pelaporannya kepada KPK sendiri dengan adanya bukti-bukti tersebut, apa yang memang perlu digali lagi untuk pembuktian?
4: Memang laporan itu detail ya. Kalau orang itu bilang setengah datang, saya mengatakan itu malah belum berapa matang. Jadi juga nggak benar kalau dikatakan bahwa itu hanya seperti kayak laporan biasa. Saya beberapa kali mengatakan pernah berkunjung ke PT. ATK. Mereka datang dari orang-orang yang memang pemahami apa pekerjaan, pekerjaannya. Mereka belajar juga meng-cross-check, double-check, terus kemudian menggunakan model-model yang mereka pahami sebagai sebuah tindak pidana pencucian uang, terus kemudian mereka mengirimkan laporan hasil analisisnya ke KPK, tapi Edian selalu sering menjadi masalah, kan, di dalam koleksi kolegialnya di KPK itu untuk kemudian itu dimulainya penyelidikan. jadi sebenarnya apa yang disampaikan PSATK itu hal-hal yang sudah tinggal dipolo up saja, di luar dari laporan LAKPN jadi, jadi kemudian sering kombinasi antara LAKPN dengan LHH-nya PSATK. jadi sebenarnya tinggal mengambil kebijakan saja, kebijakannya ini, lakukan ini, dalam ini, kalau toh nanti tidak benar, itu ya tentu Kita tidak bisa menuduh orang yang kekuatan buktinya kurang, tapi kita bisa perlu meyakinkan kepada pemerintah PPATK atau kepada petugas selaku KPK sebagai pimpinan untuk mendalami ada sesuatu yang sangat suspicious, Pak Saud.
3: Agar bagaimana ini bisa dibuktikan dan KPK akan mampu ini atau mungkin ada harus ikut campur tangan dari kejaksaan atau mungkin aparat penegak hukum lain seperti kepolisian
4: seperti itu. Saya pikir terbalik ya sekarang trennya memang terbalik ya. Kalau selama ini kan di periode-periode sebelum undang-undang KPK baru itu KPK itu mensupervisi dua penegak hukum lainnya dalam kaitan anti korupsi. Sekarang ini jadi sedikit berbeda kelihatannya. Ada ada value creation yang saya pikir mandek ya di sana ada. Kalau kita bicara value creation anti korupsi itu kan ada hukuman yang usum itu harus bermanfaat, taruh menimbulkan kepastian, terus kemudian keadilan. Tiga hal itu kan menjadi tidak pasti sekarang di sana. kemudian berkepastian dan kemudian berkeadilan dan berkemanfaat itu jadi seperti apa? Jadi kalau saya bilang ini harus ada trigger balik atau saya pikir lebih baik begitu aja. Jadi mereka walaupun sudah ada komitmen kalau di antara kepolisian kejaksaan dan KPK itu kalau siapa yang sudah mulai penyelidikan yang lain tidak tidak direkomendasikan untuk juga melakukan penyelidikan yang sama. sehingga kita berharap bagaimana kita publik menjadi wisdom semua ya. Jadi maksud saya kita harus mengawasi semua karena di kata sendiri agak kita mengarahkannya.
0: Itu tadi bekas pimpinan KPK saud Situmorang. orang saudara kasus Rafael dinilai sebagai fenomena gunung es atau kasus yang terjadi bisa lebih banyak dari yang terlihat. Apa saja variabelnya hingga muncul pernyataan itu? Kami hadirkan wawancaranya sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan KBR sore, saudara ex-pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Sambodo diperiksa KPK KPK meminta klarifikasi soal harta kekayaan Rafael yang dinilai janggal. Laporan harta Rafael menjadi sorotan setelah PPATK sejak 2012 menemukan dugaan transaksi mencurigakan dalam laporan harta Rafael. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Pukat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yuris Reza Kurniawan, menilai kasus Rafael adalah fenomena gunung es. Apa alasannya? Selengkapnya simak wawancara jurnalis KBR Astri Yunasari bersama peneliti Pusat Kajian Antikorupsi, Pukat UGM, Juris Reza Kurniawan.
1: Bagaimana gitu tanggapan Anda terkait kasus Rafael ini dan pemeriksaan terkait e, LHKPN oleh KPK gitu, Mas?
5: Pertama, sebetulnya ini kasusnya RAP ini bisa jadi benar gunung ya. Karena selama ini publik juga sudah banyak menyorot. Kalau begitu berapa berdasar berapa India, atau India juga berapa yang... apa menengah itu ya, tapi kemudian punya harga kayaan itu tidak wajar. Dan ini kemudian bisa menjadi momentum yang baik untuk kemudian juga memeriksa catatan-catatan bisnis- lain karena saya, saya juga. ini bukan hanya satu dua orang tapi kemudian dugaan terhadap hotel juga publik yang bisa bisa WhatsApp cukup banyak sampai dua ini juga harusnya menjadi salah satu momentum yang bisa dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan dalam ini pemberantasan KKN kenapa karena dalam konteks kasus era ini kan terdapat fakta gitu ya bahwa pengusutan terhadap itu ternyata tidak selesai itu yang katanya KPK sudah melaporkan sekitar tahun 2013 tapi kemudian apakah itu kemudian mantap di KPK atau kemudian memang tidak konfirmasi dan sebagainya tapi saya pikir juga ada problem memang ya, dulu soal pemrosesan pelaporan data PPN pertama selain soal e, masih banyak gitu ya pejabat wajib lapor PPN tapi belum lapor yang kedua keanya masih banyak juga pejabat yang kemudian melaporkan PPN tapi dilakukan secara tidak jujur sebagainya kemudian ada rasa itu masih di sembunyikan bisa ya, menggunakan atas sama orang lain ataupun juga menggunakan sama war
1: apakah sebenarnya ada gitu indikasi pidana yang bisa ditelusuri oleh KPK hanya dari pemeriksaan LHKPN aja gitu.
5: Saya pikir yang menarik itu ketika PPATK menyampaikan telah melaporkan ...memberikan laporan hasil analisis ya LHA di tahun 2011. Seharusnya laporan dari lembaga seperti DGADK itu sudah bisa menjadi salah satu bukti permulaan. Artinya kemudian itu harus dipindahkan, itu sudah hukum. Apakah kemudian itu ada unsur pidananya? Dalam konteks kapita, apakah kemudian itu unsur pidanah? Apakah sebenarnya tidak? Tapi kan kemudian itu menjadi bahan bahan seharusnya sedikit dengan penyelidikan awal. Nah, saya pikir hari ini instrumen hukum yang ada di dalam undang-undang kita... Tindakan korupsi belum sepenuhnya bisa meng- mengakomodir itu mm. karena ketika kita bicara soal sanksi dari LHKPN, sanksinya masih kesasar sanksi administratif. Di UU belum ada perbentuan yang mengatur sanksi pidana mengenai apa pelaporan antikorupsi, kemudian misalnya mm. tentang antikorupsi berdasar yang tidak wajar, gitu ya. Berbeda misalnya kita melihat konvensi anti korupsi internasional, gitu ya, yang sebelumnya sudah kita ratifikasi. Eh, di situ ada pasal soal illicit enrichment misalnya Ketika pejabat publik uh, punya kekayaan uh, tidak wajar dan tidak bisa membuktikan bahwa itu di pejabat dan tidak asal itu disiplin oleh negara menggunakan cuma undang-undang saja undang-undang kor kita belum memasukkan itu menjadi hukum positif nah problemnya di situ mbak.
1: Apakah ini perlu dilakukan oleh pemerintah atau DPR menyusun regulasi terkait ini? Kalau kita melihat dengan kasusnya yeah. Rafael ini, kemudian dengan pejabat-pejabat lain, mungkin yeah. juga bisa ada, yeah. bisa jadi banyak juga yang seperti ini gitu, Mas.
5: Menurut saya itu strategi, mbak. Artinya pertama ketika kita bicara soal HKN, semangat awal pelaporan lhkpn, lihat kita bikin, ini kan bentuk cekhan ya. Mm. Artinya korupsi itu bisa dicegah ketika kita berfokus transparan pada dasarnya. Kira-kira begitu lebih bisa awal. Jadi kalau kita soal strategi pertama di sisi bentuk jahat, harusnya instrumen hukum berkaitan alat bisa lebih dipertetak supaya semua peserta publik yang wajib lapor LHKPN itu melaporkan. Yang kedua, bagaimana kemudian punya instrumen hukum yang bisa memberikan fungsi bagi peserta publik yang melaporkan alat yang tidak jujur. Jadi yang kita harus dipikirkan untuk diumurkan kebijakannya. Yang kedua, institusi penindakan, saya pikir Indonesia hari ini juga sudah harusnya mulai melirik mekanisme perampasan aset. Baik itu dari bidang-bidang korupsi maupun tidak bidang lain. Jadi kita seringkali diskusi soal bagaimana IPCOR itu tidak efektif. Kenapa? Karena kemudian bidangnya badan, tapi asetnya enggak dirampat. Nah, saya pikir RU perampasan aset, perampasan harta yang tidak wajar, yang tidak takut. itu bisa diadopsi dalam undang-undang tipikor misalnya melalui revisi atau melalui rancangan undang-undang peraturan aset yang terhadapkan di Tujuannya dari sisi penindasan supaya segala itu bisa lebih luas merampas aset dari perjalanan publik yang tidak bisa diberikan bahwa itu ini disulis
0: Saudara itu tadi peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Pukat UGM, Yuris Reza Kurniawan. Saudara perbincangan tadi menutup jumpa kita di KPR sore edisi Kamis 2 Maret 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, KBR, serta podcast di alamat prime.id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime.